0: Und ähm, man lernt nie aus. Ne? Und eigentlich, wir sind total dankbar dafür, was Gott an Input bringt. Und ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen in das Ganze mit hineinzunehmen, damit wir verstehen, warum Gottes Betonung für uns als Gemeinde so ist, wie sie ist. Wir haben ja erzählt, dass Glaube was zu tun hat mit dem Quantenraum Gottes mit der Quantenphysik und der Quantenherrlichkeit. Ich lese gerade ein Buch, schlappe 500 Seiten, glaube ich, sind das, über Quantenherrlichkeit. Da hat ein Professor und Wissenschaftler zusammen mit anderen dieses Thema Quantenphysik, was das bedeutet, plus eben den Herrlichkeitsraum Gottes, wie wir mehr von Gott erleben, zusammengeführt. Geführt. Nämlich die physikalische Seite und die Glaubensseite. Warum ist das so wichtig, auch für uns? Es ist, glaube ich, so wichtig, weil Gottes Betonung in der jetzigen Zeit auf diesem Quantenraum liegt. Was sind Quanten? Quanten sind kleine Energieteilchen, die man so mit dem Auge ja gar nicht sehen kann. Und die Quantenphysik eben beschreibt die Physik der Dinge, die eben metaphysisch übernatürlich sind. Und wir haben einen ganz großen Konflikt damit, oder wir gehen durch eine ganz herausfordernde Zeit, weil Gott uns herausfordert von der Physik, die wir hier sehen und anfassen, nämlich das ist unsere Bakterie, ja, die wir sehen, fühlen, hören, tasten. Welchen Sinn habe ich jetzt vergessen? Schmecken in die Physik der Quanten zu gehen, nämlich den übernatürlichen Raum des übernatürlichen Raumes Gottes. Und es fällt uns so schwer, das Ganze zu tun, weil Sir Isaac Newton, geboren 1642 bis 1727, ein ganz bekannter Physiker, der hat die Welt damals erforscht und ist auf Dinge gestoßen, die wir heute leben. Da, das ist unsere Grundlage unserer Physik, ne? die mutischen Gesetze, all die Gesetzmäßigkeiten. Ja? Und er hat damals schon Formeln und Rechenmethoden entwickelt, wie man zum Beispiel her heraus hervorsagen konnte, wie lange der Mond um die Erde braucht und wie das mit anderen Planeten ist und wie das mit der Sonne ist. Überlegt mal, 1642 hat er damit angefangen, dass er geboren Da hat er nicht ganz genau angefangen, aber danach. Ne? Aber damals war es so, dass es der Kirche der damaligen Zeit nicht gefiel, dass ein Wissenschaftler Dinge entdeckt, die vorher noch niemand gesehen hat und, und verstanden hat. Und damals war die Kirche so mächtig, dass sie den Sir Isaac Newton total unter Druck gesetzt haben und sie haben ihn als Ketzer Erstmal gebrandmarkt und gesagt, er wäre mit Belzebul zusammen und er würde die Lügen verbreiten. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass Sir Isaac Newton ähm, mit ihnen einen Kompromiss geschlossen hat mit der Kirche. Und er hat gesagt: Okay, ne, um quasi aus diesem Konflikt ne, irgendwie weiterzukommen, bin ich damit einverstanden, dass ich nur. Die materie erforschen nur das was man mit dem auge sehen kann was man anpacken kann so all das was dahinter steckt eben unsichtbar übernatürlich metaphysisch quantenraum das tue ich nicht ja und, die, und das dafür ist die kirche zuständig für den übernatürlichen bereich also diesen deal haben die gemacht die kirche mit sir isaac newton und newton hat eben dann die welt weiter erforscht und studiert, nur im Rahmen unserer fünf natürlichen Sinne. Und darum ist unser, wie wir aufwachsen in der Schule bis heute, nur darauf fokussiert. Nur das zählt, nur das ist echt, nur das ist nachweisbar, nur das ist solide, alles andere ist ne, Spukkram und damit möchte man nichts zu tun haben. Problem ist, dass die Kirche niemals diesen Deal, wir beschäftigen uns mit dem Metaphysischen, dem Übernatürlichen, dem, was noch dahinter steckt. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben das einfach unter den Tisch fallen lassen. Also alles, was mit der Energiewelt unserer Welt zu tun hat, die ja hinter dem Ganzen steckt, ja, das war immer wie so eine graue Masse, wie Unbekannt, Wie? Man hat Angst davor. Wie? Da gehen wir nicht hin. Und diese Blockade gilt es heute zu überwinden, weil Gott das Ganze geschaffen hat. Gott hat sich nicht aufgeteilt in Materie und Nicht-Materie oder in Sichtbares ja, und Unsichtbares, weil er diese Teilung wollte, sondern Gott hat alles geschaffen und Gott möchte, dass wir alles entdecken. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, um diesen Unterschied zu verstehen. Zum Beispiel im Bereich der Newton-Physik, ja, wenn man einen Regentropfen ne, betrachtet, dann geht man an diese Sache ran mit deinen fünf Sinnen. Ne, schmecken, fühlen, riechen, hören, sehen. Die Quantenwissenschaft geht da dran, wenn sie einen Regentropfen sieht, wie die kleinen Wellen interagieren, die mit diesem Regentropfen zusammenhängen. So, und jetzt kommt unser Glaube dazu. Gott ist übernatürlich. Wir können ihn nicht mit unseren Augen sehen, nur mit den erleuchteten Augen unseres Herzens. Und darum tun wir uns so schwer damit, weil wir so sehr von der sichtbaren, Welt und der sichtbaren Physik und wie man Dinge lernt, nämlich nur mit unseren fünf Sinnen, unsere, ja, die wir kennen, weil wir so trainiert worden sind. Und jetzt sagt der Herr aber, kommt in das Ganze, kommt in die Fülle, lernt alles. Lernt den physischen Raum, aber lernt auch den übernatürlichen Raum kennen. Lernt das zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu schmecken und anzufassen, was man nicht mit diesen Augen sehen kann, sondern mit den Augen des Herzens. Und darum sagt ja Paulus in Epheser 1, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens gegeben hat. Wir haben ja inzwischen herausgefunden, dass das unsere Imagination oder Vorstellungskraft ist, die Gott als eine Quelle des Übernatürlichen in uns freigesetzt hat, durch unseren neugeborenen Geist. So, und jetzt ist unsere, unsere, unsere quasi Spannung, unser Konflikt, in dem wir sind, ist, das eine kennen wir super gut, darauf vertrauen wir, das wissen wir, dass es geht. Und das andere ist, ja, mit Angst behaftet, mit Vorurteilen behaftet, mit einer Kirchenlehre, ne, die das von vornherein immer ausgeklammert hat oder nur zum Teil zugelassen hat. Und mit der Erfahrung, dass all das, was von Gott kommt, kommt hierhin. Es ist zuerst unsichtbar, weil Gott dich und mich als seinen Wohnort ausgesucht hat. Jesus sagt in Johannes 14, wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. Und da spricht er zuerst zum Heiligen Geist, der kommt, dann kommt er, Jesus, und dann kommt der Vater. Hast du die schon mal gesehen in dir? So, und das ist unsere quasi Spannung, in der wir stehen. Die Materie ist so... Gut zu erleben, ne? so deutlich, so anfassbar, so schon immer da gewesen. Wir sind schon damit vertraut worden von ganz klein an. Und jetzt geht wieder der Vorhang weg und Gott zeigt uns und, und zieht uns so richtig da hinein, dass wir diese anderen Ebenen und Dimensionen an Übernatürlichkeit, an Energie, an Kraft, Wirkung anfangen in unserem Leben zu erfahren. Und das ist so die Herausforderung, in der wir jetzt stehen. Und interessant war, dass bei diesem Wochenende von dem äh, 20-Jahr-Feier Prophetic Passion Paul Hopkins war da und der hat dann einen Impuls gegeben und hat gesagt, das, was sich in der nächsten Zeit ändern wird, und er hat davon gesprochen, zehn Jahre bis hundert Jahre, und er hat davon gesprochen, dass wir eine Vorläufergeneration dieser Veränderung sind, ist, dass der Materialismus entmachtet wird. Er empfindet, dass das jetzt die Zeit ist, wo der Glaube, der übermäßige Glaube an die Materie wirklich in die richtige Ordnung kommt, nämlich ne, an zweiter oder dritter Stelle und dass das eben was Gott vorbereitet hat, dass das Imperium, das Königreich des Himmels sichtbar wird wie nie zuvor. Da habe ich gedacht, ah, ne, der glaubt dasselbe wie wir. Zudem redet Gott genau das gleiche wie zu uns. Ja, es ist Zeit, die materielle Welt an den Rang oder auf den Rang und an den Platz zu, zu setzen, den sie von Gott hat und in das einzutauchen und uns vertraut zu machen, was Gott uns geben möchte, nämlich das Königreich Gottes, das zuerst im Inneren anfängt, unsichtbar und dass wir lernen, sichtbar zu machen. Und wenn wir das tun, dann werden wir in Dimensionen von Wunderwirkung, von Kraftwirkung, von Materi Materialisation des himmlischen Kommen, die Gott schon immer für die Erde geplant hat. Gott möchte sichtbar werden und zwar in einer Dimension an ja, Ausprägung die wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Und anfangen tut das alles mit dem, dass du von neuem geboren wirst, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in dich hineinkommen und dass du lernst, mit diesem Königreich Gottes im Inneren zu kommunizieren, zu verstehen, wie das geht, wie das was will Gott tun? Wie ist er? Natürlich, Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank haben wir die Bibel, ne? die uns dabei hilft. Ja? Und in der Bibel steht eben, dass Gott uns erleuchtete Augen der Herzen gegeben hat. Epheser 1, weiß ich nicht, 16, 17. Okay, seid ihr mitgekommen, was ich gerade versuche zu verknüpfen und zu tun? Und das Starke war, dass bei dieser Celebration-Feier auch die Jane Schröder einen kurzen Input gegeben hat. Und die hat gesagt, sie hat für Deutschland gebetet und für diesen, für diesen Anlass gebetet und Gott hat zu ihr geredet. Und sie hat gesehen, wie in Deutschland, und Deutschland ist ja das als Land bekannt, das gute Technologien bisher ne, entwickelt hat und die weltweit ähm, Anklang finden. Ne. Die Leute sind stolz, wenn sie irgendwo in einem anderen Land einen Kühlschrank haben von Miele oder ja, andere Sachen, ne, von Bosch. Einfach weil ne, man bis jetzt wusste, das, was von Deutschland kommt, hat Qualität. Ne. Da sind jetzt, jetzt vielleicht schon wieder ein paar Fragezeichen, aber Gott möchte auf dieser Schiene weitergehen. Und die Jane schröder hat gesagt, in ihrer Gebetszeit... Für Deutschland hat sie gesehen, wie überall im Land Engelsaktivitäten sind, Heilige sich formieren, um die neuen Technologien, die Gott wiederum durch Deutschland freisetzen will, freisetzen zu können. Geboren aus dem Himmel. Ne? Ich meine, wir haben Wissenschaftler ne, früher diese Dinge entdeckt, war das nur alleine ihr Grips? Ich glaube es nicht. Ja? Ich glaube, dass immer schon der Geist der Weisheit und der Offenbarung dabei war. Ja? Ich glaube immer schon, dass das, was auf die Erde gekommen ist, Gottes Absicht war, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und jetzt soll das in einer noch größeren oder noch auch wieder deutlicheren Ausprägung passieren. Und dazu lernen wir, unsere Vorstellungskraft anzuknipsen, anzuschalten, das nicht zu verachten, nicht nur in, unserem, in unserer Erziehung und in unserer Schulbildung hängen zu bleiben, das ist die Grundlage, aber diese Schulbildung mit dem Übernatürlichen, dem Metaphysischen zu verknüpfen. Wie geht das? Wir machen heute eine kleine Übung gleich zusammen, die ganz einfach ist. Und wo es darum geht, wir lernen, den Augen unseres Herzens zu vertrauen. Wir lernen, der Stimme unseres Herzens zu vertrauen. Ja, der Heilige Geist liebt es zu reden. Wir lernen, der Wahrnehmung unseres Herzens, unseres neugeborenen Geistes zu vertrauen und da sind wir alle herausgefordert, ja? weil es ist so leicht, sich auf das Materielle zu beziehen, das kennen wir schon, ich bin jetzt 57 Jahre alt, das kenne ich, ne? seitdem ich geboren wurde, ne? weiß ich, dass ein Stuhl mich trägt oder ein, ne? ich weiß, wie es geht, ja? aber das Schöne ist und das finde ich so gut bei Gott, es wird nie langweilig. Es gibt Dimensionen, die schon lange da sind, die schon immer da sind, die wir nur noch nicht erlebt haben und entdeckt haben, weil wir Scheuklappen auf hatten. Und es geht jetzt darum, in dieser Zeit diese Scheuklappen wegzunehmen und zu verstehen, wozu du berufen bist. Das hat mit deiner Bestimmung zu tun. Wollen wir in Deutschland so weitermachen wie jetzt? Wollen wir, dass es so weitergeht? Nein. Ja. Gott hat dieses Land erwählt mit einem ganz anderen Plan, als was wir in unserer Regierung sehen, als was, als was wir bis jetzt als, als Gemeinde gelebt haben. Da gibt es viel mehr. Und jetzt es gerade ja so eine Krisenstimmung und so viele Stimmen von Verschwörungstheoretikern, die den Untergang Hervorprophezeien und sagen, was sonst was passieren wird. Okay, ja, ich habe auch eine Verschwörungstheorie, nämlich das Königreich Gottes kommt und breitet sich aus wie nie zuvor, wird sichtbar, dass mein Nachbar an meiner Tür klopfen wird und sagen wird, Dagmar, was du hast, das will ich auch haben, erklär mir das, wie geht das? So wird es werden in Deutschland. Dafür stehen wir. Dafür machen wir 1 Akademie. Dafür machen wir das, was du jetzt hier erlebst. Und es fängt klein an. Es fängt bei dir an. In deinem Inneren. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Ja? Ne? Wir lieben es, Dinge zu lernen, aber wir lieben es, wenn jemand uns vorsagt, was wir lernen sollen, weil dann ist es viel leichter. Und jetzt, hat sich Gott aber entschlossen, der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Kosmos gemacht hat, hat sich entschlossen, er nimmt dich für das Neue. Er gibt dir die neue Erfindung. Er nimmt dich für die bahnbrechende Technologie, die wir in der Zukunft brauchen. Er nimmt dich, um die Welt auf den Kopf zu stellen und Deutschland zurückzubringen zum Herrn. Und dann sagen wir, oh, ich kann das aber gar nicht. Wer ist in dir? Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles kann. Wo ist der? In dir. Wie kannst du denken, du kannst das nicht? Wie können wir nur immer kleine Brötchen backen? Wie können wir immer nur wieder das aufwärmen, was wir schon immer gemacht haben? Warum machen wir das? Wir müssen diese Barriere der Angst und der Minderwertigkeit überwinden und lernen den Augen des Herzens zu vertrauen. Lernen den Ohren des Herzens zu vertrauen, der Wahrnehmung deines neugeborenen Geistes.